0: Vi får mellem 12 og 14 grader, og vinden den bliver frisk, til... ja, frisk fra syd- og sydvest. God eftermiddag og velkommen til Halløj i Betalingsringen. Du lytter til Radio 24 7. Det er torsdag, og derfor bringer vi den næste times tid et portræt. I dagens udsendelse kommer jeg ind på et emne der har det med at få sindene i kog hos folk. I hvert fald hos dem, der forholder sig til det, og som indimellem også tør at kaste sig ud i diskussioner omkring det. For det er ikke os alle sammen, der bryder os om at tale om det, vi skal snakke om her den næste times tid. Og det er endda på trods af, at fænomenet og den gruppe mennesker det handler om, er en stor del af vores samfund. Jeg har aldrig sådan rigtig forholdt mig til sådan, hvordan jeg selv har det med fænomenet og emnet og de mennesker, der ligesom er involveret, og har aldrig spurgt mig selv, hvad jeg egentlig synes om det. Og derfor taler jeg i dag med en kvinde, der i den grad har taget stilling til det her. Du skal i dag møde Dorit Otzen I over 40 år har hun arbejdet med kvinderne i det her omdiskuterede miljø. En slags gråzone, der dog med tiden har gjort Dorits eget syn på sagen meget sort-hvidt. Du lytter til Halløj i betalingsringen. Lige nu der sidder jeg og taler med Dorit Odsen, som er grundlægger og projektleder i Svanegrupperne og Exit-kollegiet her i København. Vi taler om prostitution i Danmark og hvordan det har udviklet sig gennem tiden. Og også om, hvad det egentlig er, der, der ligger til grund for debatten omkring, om det skal lovliggøres eller om det skal kriminaliseres. Når jeg diskuterer det her med mine venner, både øh, mænd og kvinder, så fornemmer jeg ret hurtigt, at det er sådan et meget brandfarligt samtaleemne. Og det er virkelig noget, der kan få folk virkelig op og køre. Hvorfor er det så svært at snakke om det her?
1: Jamen, jeg ved ikke, hvorfor det er så svært at snakke om det. Jeg tror, altså meget folk blander jo seksualiteten ind i prostitutionen. Og der er ikke nogen, der vil have begrænsninger i sit liv. Det vil danskerne jo ikke bestemt overhovedet på nogen måder. Vi vil have lov til at gøre det, vi vil. Når vi vil. Simpelthen. Og når positionen er legal, så vil vi også have lov til det. Og det bliver jeg nødt til at, sige, at det er der er heller ikke nogen, der gør noget ulovligt i, sådan som det er. Så kan man snakke om det moralsk forkert. Og der synes jeg moral er på sin plads. Fordi jeg synes, at det er forkert, at man benytter sig af andre mennesker på den her måde. Uanset om de annoncerer Elsabled, eller er på nettet, eller ej, så synes jeg, at det er det. Men argumentet er jo også hele tiden, altså for mændene, at det kan være en dag, man får brug for det. Og hvis du spørger danske mænd, hvem er han prostitutionsgrunden, så vil danske mænd sige, det er ham, den er par, han er lidt aparte. det er ham, den tykke, den dumme, den græme, ham, der har det svært med kvinder. Og så er der jo de handicappede, Altså mændene selvfølgelig, ikke kvinderne. De handicappede mænd, hvad skal de stille op med deres seksualitet?
0: Der har der jo også været en meget stor diskussion, ikke, det her med, om man har ret til et sexliv, selvom man er handikappet. Hvad er din holdning til det? Jamen, du og jeg har ikke ret til et seksliv.
1: Altså der er jo ingen. Ja, vi, vi, vi har ret, men vi har ikke ret til at involvere andre mennesker i det. Altså, det man har ikke ret over andre mennesker, at de skal tilfredsstille en seksuelt. Altså hvis man havde det, tak skal du have. Altså det har man selvfølgelig ikke. Det er vidunderligt, hvis vi alle sammen det ville være vidunderligt, hvis vi alle sammen havde et godt og rigtigt og levende seksuelt liv. Sådan er virkeligheden ikke nødvendigvis. Og fordi du er handicappet, eller fordi du er tyk, eller dum, eller grim, betyder det jo ikke, at du ikke er et sødt og rart menneske, og derfor kan få en seksuel partner. Man skal, og det mener jeg ikke, at man har ret til at gå ud og købe det af andre mennesker. For hvem er det, man skal købe det af? Altså, hvorfor skal vi have nogle andre til det, når nu vi synes, det er sådan nemt og ikke har noget som helst at gøre? Jeg synes ikke, fordi man har et handicap, eller fordi man er gammel, eller fordi man er mand, at man har ret til seksualitet på andres bekostning.
0: Kan man groft sagt sammenligne det lidt med, at du er født med en dårlig nyre, og så fordi du ved, at der er en anden person, som har en ekstra nyre, at så har du ret til vedkommendes nyre for selv ligesom at leve videre? Altså kan man groft sagt sammenligne handlen med kønsåbninger, med handlen med organer?
1: Altså det kan vi du få på puklen for at gøre, men selvfølgelig er det det samme, det er, den, det er den samme tankegang, der ligger bag Prostitution kan vi få Fordi det må vi gerne importere Så derfor har vi lov til At tage af verdens fattige kvinder importere til Danmark Sådan at de kan stå til rådighed seksuelt Fordi det er majoriteten i Danmark lige nu Det er de udenlandske Du ser det også på stridbarne. Der står jo ikke danske kvinder på stridbarn De er alle sammen udlændinge Hvorfor er det det? Altså, så på den måde, så er det jo en... Der er noget, der er ulovligt i det her. Der er noget, der er lovligt. Og det, der er lovligt, det benytter vi os af. Fordi vi har adgang til kvinders kønsåbninger eller til drenges, unge, unge mænds kønsåbninger. Fordi vi kan importere den, Fordi deres situation er anderledes end vores. Fordi vi er rigere end dem. Fordi vi er mere magtfulde. Så vi har ret til at få vores behov dækket, mener vi.
0: Hvis man nu <coughs> går hen og forbyder det her, kriminaliserer prostitution, så er der jo mange, der vil påstå, at det ikke fjerner problemet. Hvad siger du til det? Jamen, der er
1: mange, mange udsagn i forhold til det her. Nu er Danmark jo det eneste land i Norden, som er tilbage, som ikke har lovgivet på det her område. Altså, øh, Sverige og Norge og Island øh, har forbudt købet af sekretøjelse af andre mennesker. Finland har gjort det, når det gælder de handlede kvinder de har selvfølgelig et, et problem i forhold til dokumentation på det område. Danmark har ikke den holdning. Altså, vi syntes, at det her øh, er i orden. Det vi siger er, at øh, hvis vi forbyder det, så går det under jorden. Og der bliver jeg nødt til at sige, at prostitution kommer aldrig til at gå under jorden. Hvornår skal man kunne sælge en vare, hvis ikke man kan se den? Hvis ikke den er synlig? Hvis ikke, hvis ikke selv den mest tumpede danske mand kan finde kvindelig prostitution? så er der ikke nogen forretning. Så hvis den mest tumpede danske mand kan finde position, så kan jeg også. Og så kan politiet også.
0: Hvor mange modeller er der i Danmark?
1: At der, det svinger meget omkring en 7-800, vil jeg tro. Der er omkring 117-20 stykker, har der været i København og omegn. De lukker op og i. Altså, så der er he hele tiden sådan et slag på tasken, vil jeg tro, det er sådan ser det ud i dag. Og, og mange af dem ligger jo selvfølgelig op øh, tværs i Jylland, og så ligger der de 100, 120 stykker omkring København. Så der ligger rigtig, rigtig mange. Der står ikke nogen ud og tjekker, hvem går ud af en af de døre. Hverken er kvinderne, der sælger ydelserne, eller mændene, der går ud af en. Så, så det er usynligt i forvejen. Der er ikke nogen, der tjekker. Der er ikke nogen, der holder øje med. Der er ikke nogen, der sikrer sig, at ting går rimeligt for sig overhovedet. Så på den måde, da vi, da vi accepterede der i, i 70, at vi kunne annoncere... Vi er ekstrabladet, og man på den måde kaldte prostitution for massage, og man kaldte bordellerne for massageklinikker, så lovliggiver man det. Og ekstrabladet er jo landets største ruffer. De tjener millioner på den her sag, og de gør det skubbeløst. Og det kan jeg godt forstå, for jeg tror ikke, vil overleve uden. Så på den måde, så, så er mange myter omkring det her. Jeg har også hørt selv en højtstående politimand sige, det er noget skidt det der med prostitution men jeg kan nok se voldtægtsstatistikkerne, hvis vi ikke havde det. Og der bliver jeg nødt til at sige, som medlem af det danske voldsobservatorium, at man kan gå ind i Danmarks statistik tilbage fra 1990 og se antallet af anmeldte voldtægter. Fordi så burde med det her store boom af udenlandske kvinder og antallet af kvinder i prostitution, så burde voldtægter være afskaffet. Desværre er antallet af voldtægter stigende. Og det er jo tankevækkende. Og det er noget, man ved, at kvinder i prostitution har en meget større risiko for voldtægte end os andre. Og hvorfor det? Ja, fordi mænd, der har det sådan med kvinder, de vil gøre for træd. De gør jo, altså dem, der banker konen, banker jo aldrig chefens. De kan godt styre sig, de kommer hjem og banker deres egen. Så mænd, der vil gøre kvinder for træde, går ud på risikoen for den selv mindst. Det er de stofmisbrugende kvinder. De overgår ikke at gøre anmeld, fordi fem minutter efter skal de genstå på gaden og skaffe penge. De udenlandske, illegale kvinder har ingen steder at gå hen. Går de ned og melder det, så bliver de sendt ud af landet. De har måske oven købt falske papirer, som de er udstyret med. Så på den måde har den gruppe mænd, den voldelige gruppe af mænd, et tage selv af rang i det her land. Så, så statistikker og prostitution har slet ikke nogen sammenhæng. Andet end på den måde, at kvinder i prostitution er yderligere udsat. Mere end du og jeg.
0: Hvordan kan det være, at de kommer til Danmark tilfældigt? Altså, de har ikke valgt
1: Danmark. De ender har tilfældigt, fordi de netværk, som de er involveret i eller købt af, har kontakter i Danmark. Altså hende, jeg nævnte, hun havde en, et familiemedlem i Danmark, som var dansk gift, og at de drev på del. Hun troede, hun skulle op og have en forsøguddannelse, sådan at hun kunne være med til at sende penge hjem til den resterende familie i Nigeria. Hun sad allerede sammen eftermiddag, hun kom, hvor hun solgte via bordellet. Så, så øh, de har ikke valgt os. De ændrer ved en tilfældighed.
0: Så det har ikke noget at gøre med, at fordi det er lovligt i Danmark, så er det også et godt sted at komme op som prostitueret. Jo, det kan det være
1: for bagmændene.
0: Men kvinderne har ikke valgt. Altså
1: de kvinder, vi har her, øh, og offerne for menneskehandel, som vi har på Reden International Krisecenter, har ikke valgt Danmark. Deres bagmænd har valgt Danmark. Altså vi har haft kvinder her, som troede, de var i England. Vi har haft kvinder her, som troede, de var i Tyskland. Som, som bliver lander med et fly et sted og bliver kørt i bil et eller andet sted til et bordel i Jylland. De aner ikke, hvad Danmark er. De aner ingenting. Vi havde en kvinde, som blev fundet lidt uden for Vejle. Hvins mål var, hun kom fra Thailand. Hun var blevet lovet et job i Australien. Altså forestil dig, så vunder du op i hvad? Danmark, hvor kommer man fra? Altså, så der er rigtig mange... Øh, øh, det er i hvert fald ikke dem, der vælger. Og det, man kan sige omkring den her gruppe, jeg har aldrig troet, at jeg skulle arbejde med en mere sårbar gruppe, end de stofafhængige kvinder på gaden ud for på Vesterbro. Men jeg bliver nødt til at sige, at der er mange af de samme komponenter i offerne for menneskehandel. De kommer fra de samme øh, familieforhold, og så har de det oveni, at nogen har solgt dem. Æh, så de minder meget om stofmidsbrugerne. På den måde, at, øh, at hele deres baggrund ligner. Så når menneskehandlerne går ud og rekrutterer eller samler kvinder op, så gør de det selvfølgelig i områder, hvor ingen efterlyser dem. Altså man går ikke ud og tager et, et barn af to velfungerende forældre, for de vil gå lige til myndigheden med det samme. Øh,
0: der er ikke nogen, der efterlyser de her kvinder. Så længe at prostitution er lovligt i Danmark, som det jo er lige nu, er det så også lovligt at købe sex hos sådan en importeret kvinde? Nej, det er det i virkeligheden ikke. Men... Øh...
1: Men hvem skal kontrollere det, og hvordan kan du bevise, at øh, manden skulle kunne vide, at hun var over 18 år, eller at hun var 21 på bordel, eller hun ikke, at hun var handlet? Jonas Barsen lavede engang en undersøgelse, fordi 38 procent i den her store undersøgelse over mænd, der køber prostitution i Danmark, viser, at det 38 procent har købt udenlandske kvinder. I dag tror jeg, at det tal må være betydeligt højere, men dengang var det 38 procent. Vi har en meget veldokumenteret sag fra Pone-butikken nede på Istegade, hvor Rose blev solgt af et, et dansk-udenlandsk par sat dernede. Hun er engelsktalende, det er hendes, hendes modersmål. Så hun kunne kommunikere, danske mænd kan engelsk. De kan måske ikke thai, eller de kan måske ikke portugisisk, eller russisk, men de kan engelsk. Så, og hun var øh, solgt, og hun kunne fortælle dem, at det var hun at hun gjorde det ikke frivilligt, at hun havde det forfærdeligt. Og så sagde de, når det er også syndskat. og så knæppede de hende, og så sagde de, så kan du gå på stationen. Så, så, så på trods af, at kvinderne kan kommunikere til mændene, det her er ikke mit fri valg. jeg har ikke valgt det her, eller hjælp mig, så hjælper det ikke noget. Der er langt imellem de mænd, der hjælper kvinderne
0: ud af bordellerne. Der er få, men der er langt imellem. Du sagde før, at det var cirka 14 procent af de danske mænd, der har været hos en prostitueret. Hvad er det for nogle mænd? Altså, jeg kan jo regne ud i hvert fald, at det nok betyder, at jeg højst sandsynligt kender en eller flere, der har købt seksuelle ydelser hos en kvinde. Hvad er det for nogle mænd, og hvad er det, de får ud af det? Altså, det kan jeg jo ikke svare på. Jeg ved jo, det er alle slags
1: mænd. Altså, der er jo ikke nogen, der er ikke nogen øh, grænser for, hvem det er. Og man kan sige, at selv den 15-årige flaskedreng i Netto har råd til det. For du kan faktisk få en seksuel ydelse på gaden på Vesterbro for 100 kroner. Så det, det er et område, alle kan være med i. Og, og der er heller ingen tvivl om, at øh, det man kan se er, at jo større udbuddet er, altså jo flere gange mænd får det her tilbud, jo lettere er det at sige ja. Så udbud og, og, og efterspørgsel, kan man sige, hvad er det, der ligesom øh, gør hvad? Øh, altså, man kan jo kun gisne om men Jeg tror... Jeg tror, at mange af de mænd, der bruger position, kommer samme sted fra som kvinderne. Jeg tror, at for at købe positionsyde til andre mennesker, så skal man kunne gøre andre mennesker. Og, og det kan man måske, fordi man har haft den samme opvækst som kvinderne. Man kan være omsorgsvigtet, man kan være et, et barn, der ikke er blevet set. Man kan være ensom, man kan være udsat for vold. Altså, der er nogle ting, som gør, at man følelsesmæssigt kan holde sig selv tilbage. Det er en gidsning, og det får jeg sikkert rigtig på bukken for at sige. Men jeg tror, at kvinder og mænd i prostitution har meget samme baggrund. At de er meget, kommer meget samme sted fra. Øh, fordi hvorfor er det, at øh, 14 procent køber, op, og øh, 86 ikke gør? Altså, hvad er der forskel på de mænd? Øh, men et eller andet sted er der jo en grund til, at den ene mand aldrig kan drømme om at købe det, og den anden synes piece of cake. Altså, og det er min ret, og det er jeg lov til, og kvinder er til for det samme. Hvorfor? De spørgsmål, det er der ikke kommet svar på.
0: hvor hvornår går det op for dig, at der findes prostitution hjemme i Danmark? Ja, i Danmark,
1: øh, altså prostitution finder jeg ud af allerførste gang, da jeg arbejder som meget ung 18-årig, hvor jeg bor i Paris, og vasker op på en glas op på en restaurant i Montmartre. For lige uden for vinduerne, der går faktisk flere kvinder, der sælger sig selv, eller der går faktisk flest mænd, som illuderer kvinder. Og som er fantastisk flotte og smukke, men som sælger sig på stemmen, fordi de har en stemme. Og, og det så jeg selvfølgelig på med undren, uden at jeg på den måde tog stilling, ligesom så mange heller ikke tager stilling i dagens Danmark.
0: Kan du prøve at forklare, hvad du helt præcis så?
1: Jamen, jeg så jo køber salg af mennesker, og, og, og jeg undrede mig, men jeg, men jeg reflekterede ikke, og jeg tog ikke stilling. Jeg syntes, det var, var mærkeligt. Altså, Øhm, og, og så gjorde jeg faktisk ikke mere ved det. Der går faktisk øh, flere år, før jeg øh, begynder at blive konfronteret med prostitutionen i mit daglige arbejde. Og det er da jeg begynder at arbejde med stofningsbrugere i 72, hvor, øh, hvor det at øh, gå i stressen, det var kalle kæle for Istegade. Det var der, de unge kvinder gik ned og, og hentede de penge, som de skulle bruge til stofferne øh, dagligdagen. De unge mænd sagde faktisk også, at de gik i strassen. Men de gik op på hovedbanegården, nej slut, de gik op på rådspladsen, hvor der dengang var underjordiske toiletter og hvor enhver pædofil eller homoseksuel vidste, at der kunne man købe sig drenge. Mm. Og, og, og det var sådan. Det var en, en kendskæring, at skal du bruge 1000 kroner om dagen,
0: så er der ikke så mange andre måder at skaffe dem på. Da du så kommer hjem til Danmark, øh, hvad tænker du så om lige præcis det fænomen?
1: Jamen så kommer jo kvindevildsen op, og det man sådan som man ser på kvindelig prostitution på det tidspunkt, så man hende lidt som en kønsfjende. Jeg tror, vi har som kvinder været, vi har taget afstand fra kvindelig prostitution, men vi har også set hende lidt som en far. Og hun, der i 70'erne, så repræsenterede hun jo de sorte næstrømper og de lange røde negle. Altså, der var ikke meget smækbukser at blive over, over den forestilling. Så ja, der var ingen i kvindebevægelsen, der på det tidspunkt forholdt sig til kvinden i prostitution. Der var ingen, der så bagom og så, hvad er det for nogle samfundsmæssige og økonomiske vilkår, som får den her kvinde til at vælge den her vej. Vi forholdt os simpelthen ikke til det. Ikke på nogen positiv eller
0: nysgerrig måde. Hvornår begynder du rent professionelt at forholde dig til prostitution her i Danmark? Jamen, det starter øh, ved, at jeg er leder af noget, der hedder Erhvervssekretariatet, som er et
1: arbejdsoptræningsprojekt for unge med misbrug øh, og psykiske problemer. Og, øh, og der har jeg en kvindegruppe, 13 kvinder ud af, af nogle af 50 unge. Jeg samler kvinderne, fordi øh, de har nogle fællesnævner. De har selvfølgelig været misbrugt de fleste af dem, men de har også øh, volden med som en, en kendskærning, og de har prostitutionen. Alle havde prostitutionen. Og jeg så jo, der var nogle øh, fællesnævner, og øh, jeg spørger en, øh, en af de unge kvinder, øh, som har været i lang tid behandling. Hun har været i prostitution for 13-14 år, og øh, kommer lige fra en langvej behandling, og så har hun tre, efterfølgende tre måneder hos sin søster og svår, og så kommer hun ind i vores projekt. Og der spørger jeg hende, hvad det har betydet for hende at have været i prostitution. Jeg ved ikke, hvorfor jeg spørger, fordi jeg har mødt så mange andre med samme baggrund, men jeg spørger hende, og jeg er faktisk det første menneske, der har spurgt hende. Ikke i 10-måneders behandling, ikke søsteren og svoren har spurgt hende, hvad, hvad det har gjort, og hvad det var, der fik hende til i så ungen alder at gå ind i prostitution. Det viser sig så, at øh, Viseverden og hans kone, som var hans dagplejeforælder, han har misbrugt hende, for hun var en ganske lille pige på en 3 år. Så det, det var hendes baggrund for ligesom at være trænet op og være ligeglad og ikke kunne mærke. Men det, fik jo en, det var en øjenåbner for mig, at øh, høre hendes historie. Og øh, det er ligesom, at når du tager et skridt frem i nogen, eller lukket øjnene op, så kan man ikke lukke dem igen. Så fra det øjeblik, så så, så jeg prostitutionen. Og det var også årsagen til, at jeg søgte jobbet i Reden, øh, da det blev slået op i, øh, i 89.
0: Og redden, det er noget, rigtig mange danskere ved, hvad er. Men kan du ikke prøve at uddybe, hvad det lige præcis er, at redden gør for kvinder i prostitution? Jo, redden har en,
1: en baggrund, fordi den er oprettet. Og det er redderne, som er fire. Der er to i København, redden og redden international og som har været mine arbejdspladser, og så er der redden i Odense og redden i Aarhus. Men KFK Sociale Arbejde, som er oprettet i 1947, har en lang tradition for arbejde med kvinder i udsatte positioner. Man havde i sin tid den gamle hudbanegård, hvor der var sådan kiosker rundt omkring langs med, med væggene. Der havde man en kiosk, hvorfra man, man bedrev eller foretog opsøgende arbejde i banegårdsmiljøet. Og det gjorde man dengang, fordi det var unge piger, som kom ind fra landet, fik en stilling som husassistent, og så røg de måske ud i utid, fordi de var gravide, hvilket tid var husherre eller søns øh, skyld, kan man sige, og der var ingen sted at gå hen og hente hjælp. Og mange var bestemt ikke velkomne hjemme, øh, efter at være kommet i det, man kalder kommet i ulykke. Øh, så hvor trækker man hen? Det samme sted som i dag, hvor der er mange mennesker, hvor man er lidt anonym, i gårdens miljø. Og, og det, man gjorde der det var, at man kontaktede de unge piger, for at forhindre de endte i prostitution. Så den form for arbejde havde man en tradition for. Så kommer hele opsvinget sidst i 60'erne. Alle kvinder kommer på arbejdsmarkedet, i hvert fald gør rigtig mange, og man tror aldrig mere, man skal arbejde for kvinders vilkår. Men der sker jo noget sidst i 60'erne. Der sker det, at stofferne øh, kommer til Danmark, og at de griber om sig, og det gør unge mennesker afhængige. Og pludselig så er der i Vesterbros miljø en gruppe af meget unge piger, som kommer ned og laver ravage på den måde, at det etablerede prostitutionsmiljø på Vesterbro har nogle normer. De har nogle priser, man bruger kondom, der er ting, man ikke sælger. Men de her unge piger var desperate og skulle bruge mange penge hver dag til stoffer. Så de sprængte jo alt, hvad de andre møjsommelige havde bygget op. De solgte sig uden kondom. De solgte hvilke som helst ydelser, og de dompede priserne. Så de fik selvfølgelig nogle bank. De fik ikke lov at stå i stegade. De blev skubbet ud på Hansord, som dengang var et rimeligt mørkt sted. Der var en stor bunker, sådan nogle kæmpe træer. Nu er det fint og rationabelt, men det var det ikke dengang. Og der fik de lov at stå, de her unge, øh, misbrugende kvinder, i 20 år stort set upåagtet. Ingen i samfundet kærede sig om dem, for de var dobbelt stigmatiseret. De var luder, det var et frit valg og de var misbrugere, de var stofmisbrugere, de var junkier, og det var også et fritvalg. Så det, de fik betegnelsen af med meget stor fag for samfundet, det var nakkuludder. Og de kunne passe sig selv, kunne de, og det fik de så lov til. Og det blev redden skabt ud fra, og den åbner i 83. Den åbner som et tilbud, hvor tre aftener om ugen var målet, at man skulle holde åbent, og der var en gruppe af frivillige, som, som skulle stå for at og holde åbningstiderne. Og der var fint, og der var kaffe på kanden, og der var tomtus. Der kom ikke nogen i starten, men de frivillige kvinder var rødsnare, så de tog en kur over armen med kakao og kaffe, og gik ud i miljøet og præsenterede sig. Fordi det var svært at vide, hvorfor kommer man ikke, når der pludselig er et tilbud om husly og varme. Og så kan det jo godt være, at fordi en kristen organisation så klart markerer sig på facaden, af kvinderne til, vi skal ikke ind og frelses af noget eller nogen, eller det simpelthen bare er så svært at tage det
0: første skridt ind
1: over en dørtaskel.
0: Jeg skulle lige til at spørge, hvordan, hvordan redden så blev taget imod blandt de prostituerede på Vesterbro? Det blev meget hurtigt til
1: et stykke. Og, og, og man måtte også meget hurtigt KFK socialarbejde, det hele blev drevet af private og indsamlede midler, ansægten socialrådgivere til at koordinere frivilligeindsatsen og simpelthen sørge for, at der var åbent, og, og sørge for, at der kunne skaffes hjælp øh, til de her unge kvinder, som alle sammen havde hjælpbehov. Så fra det øjeblik, øh, at vi er sådan en gruppe af uddannede, som kommer på arbejde hver dag, så er det også muligt at sætte sociale øh, projekter i gang. Og det har vi så stort set gjort i Redden siden, ud for reden siden dengang. Det er jo vokset. I dag er Redden jo åben i, i, i 20 timer i døgnet og har åben hver fredag fra kl. 3 om eftermiddagen til kl. 10 om mandagen. Så, så det er et tilbud, der er åbent, når alt andet er lukket.
2: 30.
0: Kan du prøve at forklare, hvad redden er for en organisation i dag, og hvad der ligesom er vokset ud af, af redden oprindeligt? Øhm, og måske prøve at fortælle det igennem nogle af de kvinder, du har mødt, Undervejs. Jamen, jeg har jo mødt i tusindvis af
1: kvinder faktisk i, i de mange år, der er gået, de 20 år, der er gået. Og jeg har, set, øh, jeg har heldigvis set mange kvinder komme igennem et øh, massivt misbrug og ud på den anden side og få det, som vi andre også synes er et ordentligt liv, et værdigt liv. Men jeg har også set alt for mange unge mennesker dø. Øh, dø af, af overdoser. Som, som de har taget ved et uheld, eller fordi de ikke har magtet mere, eller som er døde af AIDS. Øh, eller de følgesygdomme, som der følger med, når man lever øh, et liv, hvor man stikker alt muligt ind i sin krop, altså sprøjter øh, urene stoffer ind, så man på den måde ikke er modtagelig, når man får en sygdom for medicinen. Det er menneskeliv, det er unge menneskeliv, som er gået og tabt, og det er det, der er så sørgeligt. Og jeg har hele tiden haft den holdning, at vi bliver nødt til at sætte seks forskellige metoder i værk. Fordi jo flere måder vi har at tilbyde, eller jo flere ting vi har at tilbyde, jo flere mennesker bliver stoffri. Så derfor at have en, en bred vifte af tilbud rammer flest muligt, for folk er ikke ens. De misbruger, ja, men, men der hører lidelsen jo så for mange også op. Så, så derfor tænker jeg, det var på tide. Jeg synes også, det var meget sent og måske for sent, fordi stofferne ændrer sig. Og de har ændret sig i al den tid, jeg har været i det her, siden 72. Øhm, og, og det, som var øh, det stof i 70'erne, var ikke det, der var det stof i 80'erne og 90'erne. Så på den måde, så er vi lidt langsomme, og vi har været lidt sent ude. Og jeg mener, vi kunne have reddet mange unge menneskeliv, hvis vi havde sat noget bredere og mere varieret tilbud i værk på et tidligere tidspunkt. Så det, synes jeg, er den særlige del af det, at vi har set det som noget, der fastholdt unge mennesker i i stedet for at se på de erfaringer, der gjorde de i Holland og Tyskland og svangt. Så det, synes jeg, er ærgerligt. Men nu er de her, og jeg håber selvfølgelig, at man vil være i stand til at, at give nogle ordentlige og reelle tilbud ud fra det, der ligger i øjeblikket. Mm. Det, der skete, da de unge stofningsbrugt kvinder kom ned sidst i 60'erne omkring 1970, skete jo igen i 2010. Det skete faktisk allerede noget før, men meget markant med de nye EU-lande, hvor der kom store grupper af meget unge kvinder til. Men de første ser vi faktisk i 97. De første udenlandske kvinder, som fylder i det vestarbrugske prostitutionsmiljø. Det er en gruppe østeuropæiske kvinder, som den daværende politichef nede på sidste sagde, kan du gå ud og se, hvad det er, der sker i Helgolandsgade, hvor der står altså nogle kontorassistenter
0: der trækker. Kan du sige noget om, hvem der bliver prostitueret, og hvem der køber sex? Ja, <coughs> hvis, man,
1: hvis vi tager mændene først, fordi det er dem, som altid er usynlige i det her. Vi snakker kvinder. Øh, og, og jeg er blevet nødt til at sige, at der er jo ikke nogen prostitution, hvis ikke der var køber. Og, og der er lavet en stor kundundersøgelse i Danmark i 2005, som har spurgt over 6.000 mænd om deres positionsvaner. Og den undersøgelse kommer et halvt år senere, hvor en, en anden undersøgelse af lige så stor øh, omfang er lavet i Frankrig. Øh, og de minder meget om hinanden. Ligesom tidligere nordisk forskning på området også øh, støtter op omkring den her undersøgelse fra 2005. Og det viser, at 13-14 procent af den nordiske mandlige befolkning køber seksuelle ydelser. Men uanset hvad, hvis vi forholder os til de 13-14 procent, som har ligget nogenlunde stabilt igennem mange år, så er det hver otte danske mand, som er prostitutionskøber. Og det, man kan se ud af undersøgelserne, er, at han er alle aldre. Men vi kan se, at majoriteten af mænd, der køber seksuelle ydelser, lever i parforhold med en kvinde. Og det er jo tankevækkende, at vi skal have det her store øh, prostitutionsmarked af stofmisbrugende kvinder, af, af kvinder, vi handler ind over vores grænser eller importerer. Øh, og kvinder, som, som er dem på bordellerne og, og i escort og hjemmeprostitution, som øh, måske har en anden baggrund, øh, som, som vi ikke vil se og ikke vil høre om. Øh, det markedet, til, øh, vedligeholder vi på grund af vores kærester og vores menneske skyld. Og det, synes jeg, er tankevækkende. Så om, omkring kvinderne, så kan man ikke sige noget ensidigt, hvem de er. Jeg kan sige noget om, hvad jeg har set i redden i forhold til, øh, når man bliver stofningsbrug. Hvorfor bliver man stofningsbrug? Det er hovedsageligt, fordi man ved at møde stofferne også møder et middel, der slukker for smerten. Et middel, der skubber virkeligheden på afstand. Og det, vi har set med reddens kvinder, er, at det sker faktisk meget tid i puberæteten. Og der kan være rigtig mange grunde til, at man som pubertetspige har brug for at slukke øh, for noget ubærligt. Det er selvfølgelig seksuelt misbrug, fordi det ligger både blandt øh, mændene og kvinderne i misbrug. Der ligger en, en høj procentdel øh, af dem, som har været udsat for det. De har været udsat for vold, de har været udsat for omsorgsvigt i deres øh, opvækst. Der er ikke noget barn, som kommer fra en, en varm og kærlig og, og omsorgsfuld familie, som ender i 10'ernes øh, prostitution, dybt stofafhængig på gaden på Vesterbro. Der var en ung pige, som er en af dem, som sidder i mig som en erindringer, som jeg mm. fortæller om, fordi der er gået mange mennesker igen, Men den her unge pige var immigrædet med sine forældre til Spanien. De havde solgt deres forretning og bor i Sydspanien, og moren dør af kræft, da hun er 13 år. Hun øh, installeres i farens dobbeltseng og som øh, ny hustru. Altså, han misbruger hende seksuelt i to år. Øh, så flygter hun. Hun blaffer op igen med Europa til Danmark. De har ingen familie i Danmark. Hun har ingen relationer til Danmark overhovedet, og hun ender som så mange andre i banegårdsmiljøet i stedet miljøet som tager mod en ung pige med åbne arme. Du kan få alt den stof, du vil, til en start, og hun bliver meget hurtig øh, stofafhængig. Hun har alle forudsætninger for det. Der er ingen til at passe på hende, der er ingen til at tage vare på hende. Hun kender ingen. Og det som, øh, hun er øh, øh, knap 18 år, da vi møder hende første gang, og, øh, og det hun gjorde, når hun ikke kunne holde det ud, det var, at hun smadrede en flaske, og så skar hun sig i brystet, brysterne. Så hun havde hendes bryst var et krater øh, af ar og, 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 og det så man jo på og ingen vidste hvad man skulle stille op med det her man kendte hendes historie og man havde ikke redskaberne til at gøre noget ved et andet end at tilbyde øh, afgiftning og, og fint nok med afgiftning men, men det som gjorde at hun blev stoffingsbrug det hun skar sig var jo det der skulle have været behandlet og der kan man jo se det ville man kunne i dag det kunne man desværre ikke i 70'erne på den måde. Så mange med den her baggrund har taget deres eget liv, og det gjorde hun også. Hun tog en overdosis. Og så kan man jo sige, var det med vilje, eller var det et uheld? Det kan man jo kun gidsne om. Men jeg tror, at smerten var så stor, hun magtede simpelthen ikke at være her. Så, så det er en af dem. Og, og, og det er jo også sådan nogle historier, som også holder en fast. Fordi man synes jo ikke, at børn skal vokse op med sådan nogle vilkår. Man synes ikke, at det her er et unge liv, altså øh, et teenage liv for nogen.
0: Nu tilhører vi to jo to meget forskellige generationer. Hvad er den største forskel på prostitution, i, da du var ung, og så i dag, hvor jeg ligesom er ung? Jeg tror, at det som er, altså
1: desværre er der alt for lidt forskel, hvis jeg siger. Men, men, men måden, man ser på prostitution på i din generation, uden at jeg på den måde selvfølgelig skal generalisere, for der er jo også rigtig mange nuancerede holdninger, men, men det jeg støder rigtig meget på, det er, at unge kvinder ser prostitution som en måde at udleve sin seksualitet på. Altså kvindens ret til egen krop, frie kvinders frie valg. Altså, og, og det kan jeg kun øh, være 100% enig i, men jeg bliver nødt til at sige, at jeg ser ikke prostitution som en måde at udleve sin seksualitet på. Der er sat en scene op, der er sat et skuespil op, som man går ind i, uanset hvem partneren er. Partneren er den med pengene, og det er den, der bestemmer. Og det er der, ting skiller. Det er ikke kvindens seksualitet, der bliver udlevet på den måde. Det kan hun gøre på hundredvis af andre måder. Og, og mandens? Måske, måske ikke. Jeg ser rigtig mange ting i prostitution, som ikke har med seksualitet at gøre, som er vrede, som er afmagt, som er had, som er frustrationer. Altså en måde at få en, 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 en intens øh, situation udløst på. Der er rigtig meget. Og så er der selvfølgelig, her en kvinde, som ikke stiller spørgsmål, som ikke har ondt, som ikke er træt, som øh, ikke siger nej. Og det tror jeg er rigtig, rigtig vigtigt. Og du behøver ingen forspil. Du behøver ikke at klappe hunden og gå ned med skraldespanden eller være sød og rar. Du kan være fuldstændig, som det passer dig, og hun tager imod. Og jeg tror ikke på, at når mænd ved, hvad man kan få kvinder til for småpenge, så går man ikke fra modellet direkte tilbage på arbejdspladsen og kæmper for kvinders ligeberettelse eller har respekt for kvinder. Man går ikke hjem i sit parforhold, uden at man har et bestemt syn på kvinder. Og det tror jeg er skidt for både mænd og kvinders liv i det her land. Og jeg mener, at så længe at vi har et samfund, som siger, at der er nogle kvinder, de skal stå til rådighed seksuelt for os, der har lyst til det.
0: Lige så langt er vi fra et, en regel ligestilling. Hvad så med den lykkelige luder? Altså, der er jo kvinder i den her branche, som holder fast i, at det er noget, de selv har valgt, og at det er noget, de har ret til. Hvad er din holdning til, til dem?
1: Altså, de gør jo ikke noget forkert. Jeg har jo været en af dem, som øh, i 90'erne var fortaler for, at vi skulle af med den lov, der kriminaliserede den, der solgte seksuelle ydelser. Og det har jeg, fordi man på det tidspunkt frem til juli 1999 over 504 år havde kun straffe den, der solgte seksuelle ydelser. Og det bortset fra en meget, meget kort periode øh, flere hundrede år tilbage, hvor man også havde fokus på manden. Så har man kunne forfølge og straffe kvinden, der solgte de seksuelle ydelser. Det er kvinden, man altid har sat fokus på. Det er hende, du kalder de mange navne. Ikke manden. Han er skørt i Det er sådan lidt jovialt. Men kvinden, hun er luder, hun er skøjte, hun er taske, hun er finke. Hun er, man kaldte i en gamle dag terning, fordi det var noget, mænd lige havde haft i hænderne, for igen at smide fra sig. Altså, hun er horen, Hun er alle skilsfor. Luderne, altså luder er et skældsfor. Ikke alene på dansk, men på alle sprog. Man kalder hende en luder. Altså, hvem er det, der har snavset hende til? Hvordan hvor kan en kvinde blive beskidt? Altså, hele den stigmatisering i sprogbruget omkring kvinden, der, der sælger seksuelle ydelser, siger jo et eller andet om, hvad er det for et syn, man har på det. Øhm, og og det, at man ligesom kan sige, at der er en gruppe kvinder, som, øh, som er den her art, man siger jo også den prostituerede. Man siger jo ikke kvinden i prostitution, når man taler offentligt, man siger også lyderen. Men, men det er jo en handling, kvinder gør. Det er jo ikke noget, hun er, det er noget, hun gør. Altså, så den stigmatisering er selvfølgelig rigtig, rigtig uheldig. Så er der kvinder, og, og nu har jeg jo arbejdet i den her branche rigtig mange år, både nationalt og internationalt, og har mødt rigtig mange kvinder i alle former for prostitution. Jeg har været på podeller i syv lande, for eksempel. De ligner hinanden, vil jeg godt have lov at sige, fuldstændig. Sæt opet af det samme, om det er i Israel, eller USA, eller Frankrig, eller her. Det er det samme. Øh, jeg har øh, startet Svanegrupperne, som er et, tilbud, øh, et psykologisk tilbud, gruppeforløb, over 17 uger, for kvinder, som øh, ikke er stofningsbrugere, og kvinder, som taler dansk. Kvinder, som kommer fra prostitution fra bordellerne, fra escort og fra hjemmepostillation, og fra pornografien for den sags skyld. Og blandt dem, blandt de kvinder, som er i svænegrupperne, har der netop været talskvinderne. I går var der i Christi Dagblad et brev fra en af svænekvinderne, som hun retter til mænd, der køber seksuelle ydelser. Og hvor hun, hvor hun påtager sig en del af skylden for, at mænd, fro og glade kan gå ud og sige, jeg har mødt den lykkelige luder. Fordi når han sagde, hvad laver du på et bordel? smuk kvinde som øh, voksen kvinde, hvad laver du her? Altså underforstået, at hun var for god eller for smuk, eller hvad hun nu var til at være her. Og så sagde hun, jamen hun havde et job i sundhedssektoren. Jamen jeg er her, fordi det er en god ekstraindtægt. Og jeg kender mine grænser, jeg kan sætte mine grænser. Jeg har det fint. Og det går han jo selvfølgelig derfra. Så når jeg møder ham i en debat et andet sted, så siger han, jamen jeg har kun mødt voksne, modende, velovervejede kvinder, som har valgt det her selv. Og det er jo rigtigt. Hun har valgt det selv. Hun var voksen. Der var ikke nogen, der sparkede hende ned på bordellet eller tvang hende. Men hvorfor har hun valgt det? Hvorfor er det valgt for hende muligt, når andre i samme situation, efter en skilsmisse og alene med en økonomi, der hænger i laser, hvorfor går vi ud og servere? Eller tager et job, ekstra job på et pleje, eller noget andet weekend? Hvorfor går vi ikke ned på bordellet onsdag aften og ligesom får økonomien igen til at hænge sammen? fordi der skal nogle forudsætninger til at gå derned. Og det er det, som jeg ser i, i svanegrupperne, øh, hvor vi har flere talskvinder for, for retten til egen krop, og holde nu op med at sige, at det skader nogen som helst. Det er, at øh, de kan være til stede i position, fordi de ejer evnen til at gå ud af egen krop. Altså, de ejer evnen til at lukke af øh, for det, der sker, og ikke være til stede. Ikke at kunne føle, hvad det er der sker se med hovedet hvad der foregår men kroppen mærker ingenting altså, det, og det afspejler jo den holdning som jeg syntes vi har til kvinden i position altså at hun skal stå til rådighed for alt det vi andre ikke vil stå til rådighed for altså at alt det som loven beskytter os imod det skal hun fordi vi siger at det har hun selv valgt det vil hun gerne det vil hun gerne tage imod at det er godt nok for hende men ikke godt nok for dig og mig jeg synes, det er utilstedeligt, og jeg mener, at man kan, der går ikke en, en, en skarp linje imellem det, man kan tillade sig, mener at kunne tillade sig over for position, og det, man mener, at kunne tillade sig over for dig og mig. Jeg mener, at man kan lige så lidt tillade sig at udøve nogen som helst form forvold over for kvindelig position, eller overskride hendes grænser, eller noget som helst, som man kan med dig og mig. Men vi bliver vurderet forskelligt. Også når vi går ned og anmelder dengang, hvor vi konsekvente at anmeldte voldtægter ud reden. for Der gjorde vi det jo, fordi vi hørte, at vi anmeldte en voldtægt, en grov, grov voldtægt af en af kvinderne, hvor den politimand, jeg mødte, sagde, er du nu sikker på, at det ikke bare er lidt uenighed om betalingen? Altså, virkelig. Her snakker man om en kvinde, som anmelder en voldtægt, som er blevet voldtaget ude i Sydhavn, som er blevet brændt med cigaretter, som har fået stukket ting op i sig, og desuden er blevet smidt ud af bilen uden tøj. Hvad snakker vi om? Og det er det filter, som mange ser kvinder igennem. Prostitutionsfilteret. At de ikke ser, at her er begået en grov forbrydelse mod en kvinde. Det har intet med seksualitet. Det har intet med prostitution at gøre. Og det er der, tingene forplummer sig. Det er der, tingene forplummer sig, når, når vi skal anmelde en voldtægt. Du og jeg. At vi bliver at vi bliver vurderet på, om vi måske er lidt småprostituerede, eller om vi har sådan en, øh, en adfærd, som kan gøre os selv skyldige i det, vi er, har været udsat for. Hele det råzone, hele det
0: forplumrede område øh, har indflydelse på, hvordan man ser på kvinder. Så hvis man forbyder det her, hvis man forbyder prostitution, man kriminaliserer det, så mener du også, at det vil ligesom påvirke vores holdning generelt? til kvinder i samfundet?
1: Ja, det mener jeg absolut, det vil. Og jeg synes, nu har danskerne jo sådan med Sverige, at svenskerne, de er bare et eller andet forbudsland. Og de forstår ikke, om morer sig. Og svenskerne kan man ikke stole på. Men ikke desto mindre er det sådan, at fra 99 så til nu, hvor de øh, iværksatte den her lov, der er antallet af tilhængere til loven steget. Og når du ser, hvem der er de største tilhængere af den, så er det unge mennesker, og det er altså både mænd og kvinder. Min generations mænd, dem kan du ikke ved. De har en holdning til, at kvinder er bare noget, man køber, og det er bare et spørgsmål om pris, så er alle kvinder til salg. Den gælder ikke de unge. Og de unge vokser også op med ligestillede piger, altså samme uddannelse, samme karriereforløb. De ser ikke kvinder som noget, som en handelsvare. De har en anden holdning, og den vil jeg gerne være med til at, at også vores unge i Danmark vokser op med en bevidsthed om at kvinder er ikke noget man køber.
0: Så hvis jeg på et tidspunkt får øh, nogle børn, måske får en søn, så vil han, så de drømmescenarier er ligesom, at han vokser op i et samfund, hvor at prostitution er, er lige så ulovligt som at køre spritkørsel, for eksempel. Ja. At det ligesom er, øh, det gør man bare ikke, både fordi at det selvfølgelig er øh, moralsk forkasteligt, men også fordi det simpelthen er ulovligt. Det tror jeg på.
1: Og når du spørger mange unge mænd, mange unge vil jeg synes, det er den mest ensomme færd at knippe en kvinde, som øh, er lige med den, som man bare har betalt par hundrede kroner for. Altså, så der er rigtig, rigtig mange, som øh, ikke overhovedet kunne drømme om at købe position.
0: Noget, jeg har undret mig lidt over i, i den her debat, det er, at der ikke er flere mænd, der står frem øh, åbent og erklærer, at det her er ikke noget, de gør. Jeg tænker, at når der er så mange mænd, der køber sex, så må det jo også virke sådan stigmatiserende på, på, på flere mænd, også dem, der ikke gør det. Hvorfor tror du ikke, der er flere, der ligesom, altså bakker op omkring øh, hvad skal man sige, en, en kriminalisering af det her? Hvorfor er der ikke flere mænd, der gør det? Jamen, jeg tror, at... Øh, jeg kan selvfølgelig ikke vide, hvad mænds
1: bevæggrunde er, men jeg har selvfølgelig har rigtig mange argumenter. Altså, for det første, så har kvinderne nu selv valgt. Så, og det må de selv om. Det er et af argumenterne. Men det andet er jo, at... Øh, jamen det, hvad skal de der mænd, der har det svært, gøre? Hvad med de er handicappede? Det er der synd for, de er handicappede. Hvor skal de få deres seksualitet fra? Altså, den der med... Jamen, det er ikke mig, det er ikke for min skyld, skal vi ikke have prostitution, men for de andre mænd skal vi have det. For hvor skal de gå hen? Altså, hvis man selv har et, et, et tilfredsstillende seksuelt liv, så ønsker man også det for de andre. Altså, man er prostitution et, et, et tilfredsstillende seksuelt liv. Altså, det mener jeg ikke. Æltresagens formand sagde på et tidspunkt, efter der havde været en debat om, at man har sat pornofilm på videoerne, på plejehjemmene, på de Det gjorde dem rolige. Og så sagde han, jeg tænker, det kunne godt være de... De men det var lesbiske, og derfor tænkte vi, eller de var skrætslagene, for de aldrig set noget i deres ganske liv. Men når han siger, at han unner, øh, ældre et, et, øh, et, et øh, frugtbart seksuel liv, så tænker jeg, jeg skal ikke være medlem af den forening, fordi hvis når jeg sidder på, på mit plejehjem, så er mit øh, frugtbare seksuelle liv en pornofilm. Nej tak. Altså, så er der noget, han har glemt. Øh, hvis man tænker, man kan ligesom spise sig af med en eller anden øh, pornofilm af en eller anden art. Altså, så der er jo også mange holdninger til,
0: hvad er det her, hvad drejer det her sig om i virkeligheden? Hvor kunne du godt tænke dig, at debatten ligesom kom hen? Hvad er det, hvad er det egentlig vigtige i den her debat? Ligestilling.
1: Kønnens ligestilling. Det mener jeg, at det er, at det her, det drejer sig om. Lige muligheder. Og så et velfungerende øh, socialt system, altså et, et samfund som tager hånd øh, om dem, som øh, ikke er kommet med. Nu snakker vi om de årganger, vi skal have de ungdomsuddannelserne med, og jeg mener at det er, der, vi virkelig, virkelig skal sætte ind. Vi skal sætte ind i vores skoler, og vi skal sætte ind i ungdomsuddannelsen. Vi skal opdrage børn til, at vold er uacceptabelt. Kastevold florerer i høj grad blandt unge mennesker. Hvor kommer det fra? Kommer det af porno? filmene, hvordan man behandler kvinder, eller kommer det fra hjemmene, hvor der er rigtig meget vold, der udøves mod kvinder og børn. Hvor kommer alt den vold fra? For hvis man har det sådan, at man kan banke en kvinde, så kan man også købe hende. Altså hele, at man skal tage fat meget tidligere i forhold til vores unge, og man skal arbejde med ligestilling i, øh,
0: i skolen, og det skal man altså også i vores folketing. Hvis nu der er en mand, eller en ung fyr, der øh, har øh, købt en seksuel ydelse, og måske får lidt dårlig samvittighed og spørger, er du okay, og er det her fint nok, og sådan noget. Og kvinden, hvad skal man sige, øh, siger, jamen det er fint, jeg har det godt, jeg er vild med sex, øh, det er lige mig det her, det er super. At kvinden så ikke også selv lidt skyldig i at opretholde en eller anden illusion, over for manden, er hun ikke også med til at gøre manden til en forbryder i sådan en situation? Nu er han jo ikke en forbryder, men selvfølgelig er det her et spil. Altså, øh,
1: det kan godt være, at nogle af de handlede kvinder har sagt, jeg har det forfærdeligt, jeg vil ikke det her. Men den kvinde, som selv har taget beslutningen om at gå ind over dørtasken til bordellet, hun sælger en illusion, og den sælger hun ikke på ynkelighed. Ligesom, ligesom øh, den svane kvinde, som lige har offentliggjort øh, brevet til kunden, så, sig, så påtager hun sig et ansvar for, at hun har været med til at skabe illusionen. Været med til at lade ham gå ud af døren i den tro, at det her var bare piece of cake for hende, og det var bare en, en ekstra indtægt, og hun elsker sex, og det var en fornøjelse. Selvfølgelig. Altså, det, her, det er en forretning, det skal man ikke underkende. Det har ikke noget med kvinden selv og hendes følelser at gøre, men det har noget at gøre med de ydelser, hun har til salg, og som hun øh, øh, reklamerer for. Selvfølgelig går du ud og siger, at det her er fint. Altså, du skulle meget gerne have den mand til at komme tilbage. Så, så selvfølgelig er der et, et medansvar i, i den her kvindegruppe, men det fratager jo ikke. Det er naturligt, at man, man sælger den varme et smil, man har. Altså virkelig. Øh, nogle af vores handlede kvinder for tæsk, hvis de ikke smiler. Altså så smil og, og varen. Altså som en, Yldensposten havde lavet en vision med mænd, der, der købte udenlandske kvinder, hvor en af dem sagde, jeg kan mærke med det samme. Hvis ikke jeg kan lide lugte i bæreriet, så er jeg gået. Altså underforstået, at, at kvinderne har det fint her, øh, ellers så går jeg. Og der bliver han nødt til at sige nej. Han, han går først, når han har fået det, han er kommet efter. Han kan ikke mærke nogen som helst lugt i bæreriet, for det er smil eller tisk for nogle af de her kvinder. Det er helt sikkert. Og de danske kvinder selvfølgelig, selv og de varende glade og, 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 og positiv i forhold til manden. Hvad havde man forestillet sig? Men det fratager jo ikke manden at tænke. Det fratager jo ikke manden at læse viser, eller se fjernsyn, eller forholde sig samfundsmæssigt, som han gør til tusind andre ting i sin hverdag. Det forhindrer ham jo ikke i at stille spørgsmål. Det kunne man måske godt kræve, at han gjorde en gang imellem.
0: Hvordan har øhm, de her mange års arbejde med prostitution påvirket dig personligt? Jamen, jeg ved
1: ikke... Øh, altså, spørger jo kan, kan du så ikke med, mænd? Men der bliver jeg nødt til at sige, jeg kan jo også læse statistikker. Altså, øh, så jeg kan jo godt se, at der er 86 procent tilbage at tage af. Og det gør jeg så. Altså, så så jeg, jeg ved ikke, om jeg kender mænd, der har købt prostitution. Øh, jeg tror ikke, mine venner har. Altså, fordi vi har jo snakket om det løbende, og jeg tror ikke på at mine vøer har. Det har vi snakket rigtig meget om. Så, øh, så jeg har det som de fleste. Jeg ser det her som et, øh, et samfundsproblem. Jeg ser det som et i allerhøjeste grad et ligestillingsproblem, som vi skal gøre noget ved, vi skal gøre noget ved vold, og altså, de ting, som er uhensigtsmæssige i et samfund. Og jeg mener, at det skader mænd og kvinder. Jeg mener, at det skader et samlet samfund at man sætter det ene af to køn
0: til salg. Du har et Ottsen, tusind tak, fordi jeg måtte komme forbi og tale med dig i dag. Og øh, nu er det jo lidt op til lytterne, måske at diskutere videre hjemme i stuerne, eller hvad tænker du? Det tror jeg bestemt. Jeg tror også, der kommer nogle reaktioner. Det plejer at gøre efterfølgende. Men jeg siger også tak for i dag. Det var alt for at have løg i betalingsringen denne torsdag. Nu er det blevet tid til nyhederne. Klokken den er 18.